0: Hello, hello, sziasztok! Köszöntünk benneteket 2022-ben is. Ez itt a Bukó Tér, az Index Forma 1 podcastja, mi pedig továbbra is az egyforma vagyunk. El is rajtolt már az új szezon, úgyhogy itt volt az ideje 2022 első podcastjének is. Velem Áronnal, illetve természetesen állandó beszélgető társam is itt van velünk. Szerbusz, Betty! Sziasztok! Hát szerintem csapjunk is bele hamarosan akkor a, a futamnak az elemzésébe, egy kicsit a felvezetésébe is. Tartsatok majd velünk! Hát végre, végre elrajtolt a 2022-es Forma 1-es szezon. Én azt gondolom, hogy a mögöttünk hagyott évad az, az minden váratko- várakozást felülmúlt, de hát ami volt az elmúlt, most már tényleg koncentráljunk 2022-re, mert úgy tűnik, hogy ismételten egy nagyon-nagyon izgalmas szezon vár ránk. Nagyon úgy tűnik, hogy kezdetben Ferrari dominanciával, de hát ennyire ne szaladjunk azért elő- előre, hiszen volt itt nekünk még az első verseny a Bahreini hétvége előtt egy kétszer napos téli tesztünk is, előbb Barcelonában, aztán pedig ugye már Bahreinben. Hát, Betty, számodra milyen tapasztalatok szűrődtek le még az első verseny előtt? Mire számíthattunk?
1: Hát ugye a tesztnapokat azt mindenki ilyen nagy kérdőjelként tekinti, hogy mennyire lehetnek mérvadók. Én, én azt gondolom egyébként, hogy nyilván egy tesztnapból nem lehet sokat leszűrni, viszont most már, a, amit láttunk a futamon, igenis le lehetett sokat szűrni, például a Barcelonai tesztnapból is, ugye azt abszolút a Ferrari dominancia vitte viszont Bácrányban pedig ugye a Red Bull dominált, sőt még a ház Ferrari is megvillant Mik Az utolsó napon egy második helyezést ért el Mik és egyébként pont ezt a látképet láthattuk a kezdő futamon. Full visszajött, hogy, hogy a Mercedes ugye szenved, a Ferrari és a Red Bull dominál, illetve a Ferrari motoros csapatok előtérbe kerültek Úgyhogy meglepően reprezentatív volt mindkettő teszt.
0: Abszolút. Egyébként ez engem is meglepett, olyan szempontból, hogy tényleg a Ferrari motoros csapatok mennyire jók voltak. Azt nem mondom, hogy stabilak voltak, mert tényleg rengeteg technikai hiba volt a, a, hat, nap, a hat nap alatt Barcelonában, illetve Bakrányban. Ehhez képest én csodálkoztam, hogy a, a kiesések száma az nem nő drasztikusan az első verseny, tehát úgy tűnik, hogy ezért sokan ki tudták küszöbölni a testen tapasztalt nehézségeket. És az is valóban érdekes volt, hogy, hogy ahogy a Ferrari rendbe tette a motort, ahogy így a, a különböző hírekből lehetett olvasni, megtalálták azt a plusz 25 lóerőt, most nyilván plusz-minusz valamennyit, amivel, amivel le voltak maradva tavaly a Mercedes-től, illetve a Honda-tól, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a csomag borzasztóan összeállt. Láthattuk az első verseny is, hogy az Alfa Roma, illetve a ház is mennyire versenyképes volt, de tényleg ne szaradjunk ennyire előre. Erről muszáj beszélni, te elhitted azt a Mercedesnek, hogy ennyire gyengén fogják kezdeni az évet, vagy te inkább azok táborát erősítetted, akik azt mondták, hogy altatnak, ott lesznek megint a szeren, az időmérőzésen föl fogják tekerni a motort, és olyat adnak majd a világnak, hogy amit általában ugye adtak is az első versenyeken az elmúlt években.
1: Hát Áron, én most őszinte veled, én abszolút úgy gondoltam, hogy a Mercedes altat, és egészen az időmérőig pontosan ezt gondoltam, hogy itt aztán nagy színház van, akkor heméltan is ugye nyilatkozott Totó Wolf is, hogy úristen, mekkora nagy bajban vannak, és hogy nem tudják, hogy hol a kiút, és hogy a gyárban mérnököknek mindenkinek dolgozni akár, mert hogy itt nincsen fény az alagút végén, és ezt így mondom, ez mekkora színház. És egyébként ez, ez nem színház. Tehát most ez a, ez a kőkemény valóság. Tehát a Mercedes az, az tényleg elveszett. És ez az nem azt jelenti, hogy ugye a Mercedes nem tud visszazárkózni, mert hosszú a szezon. Tehát 23 futamból áll, ez abszolút a leghosszabb szezonnak tekinthető. Ugye a 2022-es év, bármi lehet. Tehát akár egy ötödik, hatodik versenyre is hozhatnak ki olyan fejlesztéseket, amivel a Mercedes ott lehet a Red Bull Ferrari mellett, úgyhogy én azt mondom, hogy még ne érjük le a mercedes viszont viszont nem altattak.
0: Én pedig most pontosan abba a táborba tartoztam, aki elhitte a mercedes hogy szenved, mert hogy mondjam, ennyire látványosan visszaesni, tehát az, hogy azért a teszteken általában mindig megvillantak, tehát nem, nem mentek általában időmérős köröket, de egy-egy kis morzsát mindig elhintettek, hogy na azért vigyázzatok majd ránk, és Nekem ott dölt el végleg a kérdés, amikor a, a, a szabad is olyan, hát ötödik-hatodik hely környéken, ugye voltak a negyedik, nyolcadik, tehát top 10-ben voltak, de esélyük se volt a legjobb helyekre odaférni, és ott már nekem gyanús volt, azért itt már általában az nyeregették a szabadedzéseket is. És amikor láttam azt, hogy tényleg Hamilton a Q1-ben is mennyire szenved, meg főleg Russell, tehát Russell is egy idő kell, hogy ezt az autót ő megszokja a tavalyi Williams után, Nekem onnan eldőlt, hogy ez a Mercedes, ez tényleg gyenge, főleg, hogy utána ugye jöttek az elemzésekkel a, a versenyszimulációkról, hogy a Mercedes mennyire a senki földjén van, hogy előttük van a Ferrari meg a Red Bull bőven, mögöttük meg, hát azért tisztes távolságban jön a Haas, Alfa, Romeo és társai. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz, hogy az alvó oroszlán az mikor fog tényleg felébredni majd, mert szerintem, főleg most olyan szempontból nehezebb a dolguk, hogy rögtön jön a következő, már ezen a hétvégű, ugye jeddában lesz a, a, a Forma 1-es mezőny, de nem nagyon van idejük most ö, gyors megoldást találni általában a, a problémáikra, különösen ugyebár hát a magyarul delfinezésnek nevezett ö, ö, folyamatra, amikor az autó eszeveszetten elkezd pattogni. Tehát borzasztóan rossz volt látni a Mercedes-t, hogy a versenytávon is egyfolytában az egyenesek végére már úgy pattogott szerencsétlen Hamiltonnak meg a Russellnak a fej, hogy az tényleg rossz volt nézni. Nagyon rossz lehet ezt átélni. Miközben a többi csapat meg ezt a teszteken tapasztalt jelenséget egészen jól tudták aztán mérsékelni, kontrollálni. Ugye három csoportra lehetett talán osztani a mezőnyt. Volt, akiknél ez a delfinezés szinte nem is volt jelen, ilyen volt mondjuk a Red Bull, vagy mondjuk a McLaren, picikét lehetett csak látni a ferrari mondjuk, és a Mercedes-nél, meg úgy általában a talán a Mercedes motoros autók, tehát még az Aston Martinnál is erőteljes volt abszolút, illetve az Alfa Taurinnál is, na ők úgy tűnik, hogy ebből ki tudtak jönni, és az a fura, hogy a Mercedes nem. És Toto volt, is elismerte, hogy nagyon félre, félre ismerték ezt az autót, meg a fejlesztéseket, hogy nagyon nem váltak be. Ugye az volt náluk az extra, ez a iszonyatosan szűkre szabott oldalsó, hát nem is lehet oldalszekrénynek nevezni, mert kb. semmi sincsen ott, viszont valószínűleg az autóban brutális a potenciál, csak hát az lesz a kérdés, hogy ezt mikorra tudják tényleg kihasználni. amit te is mondtál, lehet, hogy eltelik 5-6 verseny, és lehet, hogy addig közben a Ferrari meg a Red Bull szépen halad majd előre. Úgyhogy hát fel van adva a lecké, és már emiatt is nagyon izgalmas ez a, ez a szezon, már egy futam után, hogy egyelőre azt mondjuk, hogy két, két csapat megy a világbajnoki címe, de ez könnyen lehet, hogy majd a Mercedes is tényleg be fog csatlakozni, úgyhogy ez nagyon érdekes lesz mindenképpen.
1: Így van, viszont szerintem térjünk el most már az időmérőre. Nem tudom, Áron, te számítottál egy ekkora Ferrari sikerre, mint ami az időmérőn következett be, illetve arra, hogy a ház Ferrari bekerül a Q3-ba?
0: Hát a tesztek alapján azt azért lehetett várni, hogy a Ferrari, ha nem is... Nem is a leggyorsabb, viszont ott van valahol az elejében, mert nagyon stabilak voltak, tehát borzasztóan stabilak voltak. Nekem nagyon tetszett az, hogy ellentétben az elmúlt évekkel nem hirdettek már rögtön világbajnoki címet maguknak, hogy na hát milyen királyok voltak, hanem szépen csöndben tették a dolgukat, és ez nagyon meglepő volt, és... Egyrészt ez valamilyen szinten szerintem egy ilyen megnyugvást is adott a csapatnak, hogy jó, most nem rajtunk van a fókusz annyira, szépen próbálták terelni, hogy nem, nem a Red Bull esélye, stb. De szépen tették a dolgokat, rengeteg kört mentek, kisebb technikai gondjaik voltak csak, de nem voltak jelentősek. Úgyhogy valamilyen szinten nekem a Ferrari annyira nem lepett meg, hát meg. Őszintén szólva szerintem nyugodtan lehetünk picit hajlók a mezőny egyik legszebb autója lett. Hát egyébként is ez igaz, hogy az új építési autó csodaszépek szerintem egytől egyig. Nagyon jó. és csak egyszer egymás mellé tették a tavait, meg egy tavai, nem is tudom, ferrari meg, meg az ideit, hát Jézusom, az egyik a, szél, a tavalyi tavai az olyan, mint egy játékautó, tele ilyen mindenféle crics-krax, ilyen aerodinamikai, elemekkel, biztos hatékonyak, de olyan csúnyák voltak, meg ezek a lépcső orrok, nem volt szép egyenlet, és ezek az autók meg szemből főleg, ha mondjuk levesszük a Glóriát, akkor tényleg olyan, mint a 2007-es, 8-as autók, amik szerintem a legszebbek voltak, na meg mondjuk a 2005-ösek sem voltak csúnyák. Szóval tényleg így néztem, nem és... hogy, de <gül> teszméletne Te jól néznek ki. Úgyhogy, tehát még egyszer visszatérve, tehát a Ferrari-n én nem csodálkoztam, a házon, meg az Alfa Romeo már annál inkább, mert az egy dolog, hogy a motort rendbe rakták, illetve az erőforrás rendbe rakták, de hát oda azért tényleg kell a, a, a Finesz is a mérnöki oldalról. És nagyon úgy tűnik, hogy a ház meg az Alfa Romeo nagyon betalált, legalábbis így az év elején. Nyilván a háznál ugye elmondták, hogy a tavaly évet is beáldozták, hogy idén e, tudjanak robbantani egyet, de hát azért ne, legyünk őszinték rengeteg gondjuk volt a tesztem. Én azt hittem, hogy egyébként mind a két autó ki esni a versenyen. Nyilván itt most egy kicsit bele kell keverni azt is, hogy ugye az utolsó utáni pillanatban Massad kirúgta a csapat, különböző okok miatt ezt nyilván mindenki tudja, hogy miért, és jött a helyére Kevin Magnussen, aki szerintem mennybe menetelt át mostanában, nyilván majd elmondjuk, hogy mi, miért, meg aki látta a versenyt, az úgyis tudja, és az Alfa romeo pedig ugye azt lehet tudni, hogy legkönnyebb autó, tehát rengeteg csapat küzd azzal, hogy meghízott <gül> a járgány, a Verda, és... Hát nyilván ezek súlyos tizedeket, meg századokat jelenthetnek, úgyhogy az Alfa Róma az szerintem most lubickol ezek között a körülmények között, mindaddig nyilván, amíg a, a csapatok el nem kezdik majd lefaragni az autót, meg kurára nem fogják. De üdvözítő volt látni azt, hogy a tavaly év két abszolút sereghajtója, az Alfa Róma meg a ház szépen átugrotta a középmezőt, és ott vannak tulajdonképpen kis túlzással a Mercedes mögött, úgyhogy ez mindenképpen nagyon üdvözítő volt.
1: Számomra egy nagy csalódás a Maclaránból. Hát Landon Norris és Daniel Ricardo teljesítménye, azt így konkrétan rossz látni. Tehát itt mondtam neked is futam közbe, hogy, hogy én, én nagyon sajnálom őket, hogy, hogy ennyire hátul vannak. Oké, okay, mondják, hogy ugye Daniel Ricardo ugye a koronavírusból ért vissza nem igazán tudott vele rázódni a dolgokba, viszont nem jó az autó tehát Landon Nori se tudott megvillanni egész hétvégén, tehát pontot se szereztek, tehát, igen, a ne- McLaren-ről ugye a nehéz.
0: sokszor meg ezt beszéltük is pénteken, hogy általában McLaren szereti a pénteket így, azt nem mondom hogy elkummantani, mert ez így nem igaz nyilván, de általában ők mind tavaly szombatra tudtak nagyot fejlődni, és most is vártam hogy nem mondom, előre szépen elő- előrelépnek hát ez nem történt meg és nyilván ugye a teszteken nekik volt egy nagyon komoly fék problémájuk, problémájuk, amit valószínűleg még mostanára sem si tudtak talán 100%-ig orvosolni. Nyilvánvalóan maga a Mercedes motor se olyan acélos, habár mondjuk ugye Russell a gyári Mercedesben azt mondta, hogy nem a motor a legnagyobb problémájuk, valamilyen szinten azért, azért biztos ez is közrejátszik benne. Az is érdekes volt, hogy az időmérő edzése. A gyári mercedes hogy ugye 310 km h órát értek el, a Ferrari 315 a Red Bull pedig 320. at most nyilván itt voltak beállításbeli különbségek is, de azért szerintem ez is elég sokat mondó, hogy az a Mercedes, amelyik tényleg egy nagyon jó motorral rendelkezett tavaly, most arra ezt az előnyét tényleg bukta, és ugye idéntől be vannak fagyasztva, a belsőégésű motorfejlesztések. Néhány ö, alkatrészt lehet csak fejleszteni, de azokat is csak szeptemberig, és utána teljesen be fogják fagyasztani.
1: Aston Martin ugye ki is jelentette, hogy ő már a jövő évre tehát ők már annyira ö, elengedték ezt az évet.
0: Én úgy tudom, hogy az Aston Martin egy teljesen új autó építésébe fogott, ami nem tudom, hogy a 140 milliós költségvetés is akkor miatt mennyire, eh, hogy mondjam, éri meg nekik, de ez is mutatja azt, hogy mennyire félre mentek ezzel az autóval. Tehát, esélyük se volt. Tehát én azt gondoltam, hogy az Aston Martin, legalábbis a tesztek alapján, hogy azért ugye a középmezőny közepér talán elkezdi majd a szezon. Erre jött szerencsétleneknek, fettel a pozitív koronavírus tesztje, nyilván ő sem tudott volna ezzel a autóval csodát tenni. Inkább Hülkenberg tett csodát azzal, hogy egész jól ott tudott lenni a mezőnyben, és az időmérőzésen se lett utolsó. kifejezetten erős volt ahhoz képest mondom, hogy tényleg, hogy Csütörtökön indult el repülővel Úgyhogy tényleg előtte is le a úgyhogy, és amit mondtál is, ez igaz, tehát a McLaren hát nagyon-nagyon méről kezdi ezt az évet, nem tudom, hogy ez mikor tudnak ebből majd kilábalni, de ez egyébként is igaz a Mercedes motoros csapatokra még egyszer mondom, hogy mind a, mind a hárman, illetve hát nyilván négyen, mert a Williams se valami a célos, eléggé méről kezdik majd ezt az évet. Hát ugye egykörön azt láthattuk, hogy a Ferrari nagyon atom, különösen Lecler alatt mozgott nagyon-nagyon jól az autó, de hát nyilván a versenytáv az egy másik dolog volt, és ott az, ott az elemzéseknél azt lehetett látni, hogy kicsit a, <coughs> a Red Bull talán picit gyorsabb volt. Úgyhogy szerintem térjünk is át magára a versenyre. Hát láttunk ugye egy elég szolid rajtot. Szerintem ott nem volt igazán nagy történ, és annyi nyilván, hogy Perez és Bottas Pocsékú rajtol, de aztán azért tegyük az hozzá nagyon szépen visszaverekedték magukat. Illetve a másik dolog, ami rögtön tűnt, hogy a Mercedes mennyire gyorsan kezdél a gumikat enni.
1: Így van, ez az év szerintem abszolút arról fog szólni, hogy, hogy a gumikezelés, illetve a megbízhatóság, tehát ez egy két kardinális pontja az, az ezévi világbajnokságnak. És az a furcsa, hogy nyilván a gumikezelésben most a Mercedes van hátrányban, a megbízhatóságban pedig a Red Bull, tehát hogy erre majd később kitérünk, de, de mindkét csapat kardinális problémákkal küzd. Tehát ugye láthattuk, hogy az elején ugye Louis Hamilton nagyon-nagyon sokat panaszkodott a gumikra, ugye ő állt ki elsőként a boxba, igaz jelezte a versenymérnökének, hogy ez korai kiállásnak ítéli meg, viszont ugyanúgy, tehát a rosszul menedzselte a gumit a Mercedes. Én azt láttam egyébként, hogy, hogy a ferrari gumikezelésben a top egyek. Charles Leclerc nagyon-nagyon szépen tudta menedzselni a tempót az élen, és ez a, ez a first up and csata, ez, ez valami zseniális volt, nem tudom, hogy te, te mit gondolsz erről, Áron, de ez csoda, tehát az öröm boldogság volt nézni, hogy, hogy ez az év lehet, hogy erről fog szólni, hogy Ferrari és Red Bull, és, és face to face.
0: Hát figyelj, engem kiráza a hideg, még most is, hogyha belegondolok, tehát az, hogy ez a két srác, tehát Hát, mint, mint valami két, nem tudom, két ötszörös világ vagyunk, olyan egyre öreg, nézzük meg, hogy mit tudunk. Hát eszméletlen jó volt. Tehát az, hogy jaj, jaj, jaj Ferstarpben, hú, ezek kilökik egymást, ezek ki fogják, és annyira uh, szép párviadál volt. Jó, egyébként tegyük hozzá, lehet, hogy mondjuk uh, 12 múlva, hogyha ez a kettő ember mondjuk egy, egy pontra lesz egymást a vm lehet, hogy már egymás fogják kilökdösni, ezt nem tudom egyébként. De ez valami eszméletlen jó volt. És az látszott, hogy uh, egyrészt, hogy a Red Bull ezt most ára, alá is támasztották, valóban az összes energia visszanyerését a célegyenesre tartogatta, ezért tudta ilyen látványosan támadni a célegyenesben Löklert az első kiállások után a holland, és éppen ezért nem nagyon volt ellenszere a, a négyes kanyarban már, hiszen lökrepeg nagyon ügyesen taktikázva bevallotta, hogy mindig korábban fékezett a célegyenes végé, hogy ezt a manővert elő tudja készíteni, és először külső éven körbeautózta a felsztappet, aztán amikor másodjára vágott vissza, akkor meg belülről. De ami azt, amit azért felsztáppent így, az elmúlt időszakban nem nagyon előzték meg szerintem. Tehát általában vagy nem, nem merték megelőzni, vagy nem tudták, vagy pedig rántotta magával, aki kísérletezett ugye általában Hamilton-t. Úgyhogy ez, ez gyönyörű volt egyébként, és hát ó, tényleg, ú, és az a két autó egymás egy két gyönyörű konstrukció, hú, hát nagyon remélem, hogy még sok ilyen lesz majd egyébként. És az is látszott egyik, és akkor visszatérek, hogy nyilván mindent erre ennek rendeltek alá a Red Bullnál beállítás terén, de az látszott, hogy ezek az új konstrukciókkal, és nem csak erre a csatára gondolok, hanem bármelyik másikra, sokkal jobban tudták egymást követni a srácok, nem volt ez a, ez a belső kamerában látható korrigálás cunami, hanem szépen tudták a másikat követni, és hát a DRS miatt megint volt egy csomó olyan előzés ez a kikerülés, de tényleg, mintha, mintha állt volna az elő előlévő. Tehát én szerintem előbb-utóbb el fognak gondolkozni azon, hogy a DRS-t nem feltétlen minden pályáról, de ahol, ahol statisztikailag kimutatható, hogy nagyon könnyűvé tette az előzést az elmúlt évek volt, lehet, hogy mondjuk betiltanák. Szerintem ez nem lenne hülyeség?
1: Persze, ez hatalmas technikai előny szerintem se. Tehát itt azért olyasfajta pluszt ad egy pilótának, ami, ami teljesen mindegy szinte, hogy milyen teljesítmény újt az autó, mert oda-vissza.
0: Igen, tehát inkább akkor lássunk, ne, hat, ne 120 előzést lássunk, aminek tényleg a 90%-a kikerülés, hanem akkor legyen 10 előzés, de az olyan legyen, hogy mint ez a Lökler first csata, ahol nyilván szintén a DRS azért szerepet játszott, viszont azt tegyük, hogy az két azonos gumigarnitúra volt, nyilván ugye Löklernek idő kellett, mire megmelegítette azokat a gumikat, de utána, és akkor szerintem áttérhetünk a futam közepére, onnantól megint... Fe- ö- Lökler nagyon szépen tudta növelni az előnyét, tegyük hozzá, hogy szerintem egy kicsit forró fejű is volt, mert egyszer Ugye a harmadik próbálkozására nagyon csúnyan elfékezte a, a gumiát. Nem tudom, hogy mennyire érezte azt, hogy most kell megelőzni a löklet, hogy esetleg tudott-e volna várni, hogyha mondjuk nem fékezi el, és megy a, a monakói mögött, vagy lehet, hogy érezte azt, hogy megint el fog előle lógni. Nem tudom, ezt nyilván ő érezte belülről.
1: Hát figyelj, ugye a Red Bull mindkétszer megpróbálta az elévágást Fairstappennál, és nem sikerült. Tehát oké, okay, hozott rajta azt a két-három másodpercet, azt ö, behozta, tehát amit a, amilyen hátrányát, azt ledolgozta, viszont nem tudott mit kezdeni ö, Löklerrel. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez a minimális valami most a ferrari van.
0: Igen, ez, ez mondjuk ez tényleg igaz, ez abszolút igaz. És hát amikor ugye már úgy nézett ki, hogy, <tökszön> hogy jól van, megvan, a, ahogy ez Fairstappen is mondta, hogy hát jól van, akkor lesz egy második helyem, jól indul a szezon. Hát akkor csapott be a minkő, ugye először is elbúcsúztunk Gászlítól, akinek egyszerűen kigyulladt az alfa iszonyatosan peknyes ez a srác, én annyira sajnálom, megint tök jó izmos helyen volt, az éve már lesajnált alfa valami brutálisan delfinezett a, a, az egyenesekbe, egyébként, Szeretném felhívni a, a hallgatóinknak a figyelmét, hogy itt a napokban, hamarosan az indexen majd kollégának dr. Kling Sándornak jelenik majd meg egy cikke, ami éppen ezt a delfinezés jelenséget fogja feldolgozni, szerintem érdemes lesz majd elolvasni, mert nagyon izgalmas, hogy tényleg mitől pattognak ennyire az autók, ezek az új építési autók az egyenesekben szóval érdemes lesz mert tényleg ezt elolvasni. Szóval, az Alfa Tauri ezt milyen jól kiküszöbölte, és milyen jól előre tudtak törni a középmezőny közepére, elejére, ahhoz képest, ahol a teszteken voltak, erre megint kiesik szerencsétlen. hogy nagyon sajnáltam, és utána, ugye először egy virtuális biztonsági autót hoztak, aztán pedig rendes biztonsági autót. Ennyire volt ez szerinted indokol? Tehát ott állt a, a megnyitásnál, elég lett volna kitolni ezt az autót. Hát a pályavírok
1: kicsit alkalmatlannak tűntek így a feladatra, de igen, tehát így körökön keresztül ugye a safety car bent volt a pályán, és nem történt semmi, tehát ugyanott volt az Alfa Tauri, mint korábban, úgyhogy, tehát ez ki kellett volna tolni, tehát egyszerű, egykörös manőver konkrétan, tehát egy alatt ez...
0: Hát sajnos, ugye nem dolgozhatnak mindenhol a magyar pályabírók is, és ezt nem poénból mondom egyébként, mert tényleg így van, hogy általában ezeken a Mondjuk Bahrein ugye már a régi motoros, már 2004 óta rendező verseny, de a pályabírók továbbra is iszonyatosan lassan dolgoznak. Tehát általában megfigyelhető az ilyen új arab helyszínek, hogy rettentően ö, ö, körülményesek. És hát aztán végül be is jött a biztonsági autó, és ö, megtörténtek ugye az utolsó kerékcserék és ekkor kezdett el felsztappen panaszkodni arra, hogy a kormányzása nem, nem megy, tehát egyszerűen nagyon nehézkesen mozog a kormánynak. azt hittem egyébként, hogy valami szervó problémája van, esetleg valami hidraulikai probléma, de aztán az, az, az úgy talán azt mi tudta volna menedzselni, és amikor ugye kiment a safety car, akkor Sainz nagyon keményen elkezdte őt támadni, és hát ekkor jött az éve első komoly drámája, hogy először felsztappen esett ki, teljesen lelassult, és aztán pedig a befutónál, amikor még azt hittük, hogy talán Perez megmenti a Red Bull becsületét, hát ő is keresztbe állt az első kanyarban, és az ő autó is teljesen tönkrement. Hát te így mit szóltál? Te készítetted a percről percről tudósítást az indexnek a felületén, tehát van
1: ez egy dráma, tehát láthatjuk, hogy ugye hú, ez az év akkor a Red Bull és a Ferrari csatája lesz, és, és igazából a Red Bull nullázott, tehát hogy ez szerintem egy olyan, olyan mérvű blama így a tesztek után, meg, meg így a szezon kezdet után, hogy amit igazából a Red Bull nem engedhet meg magának. Tehát pontosan mi is volt a, a probléma áron?
0: Ugye ja, először sokan tanakodtak, még ilyen is megfordult az internet, hogy nem lehet hogy az üzemanyag kifogyott belőle, ez a gyerekek annyi szenzor nézi meg ilyesmit, biztos, hogy ez nem fordult elő. Viszont az üzemanyag az olyan szempontból köze volt, hogy mind a két Red Bull-ban az FIA beszállítója által, az FI beszállítój által kül rendelkezésre bocsátott üzemanyag pumpa mentünkre mind a két Red Bull-ban. Tehát ami a, a központi tartályból tulajdonképpen eljuttatja az üzemanyagokat a, a különböző áramoltatókon a, a megfelelő helyekre még szivattyúkhoz, és hát ez konkrétan tényleg olyan, mintha nem is tudom, az embernek a tüdejében valamit megakadályozának, hogy levegőt tudjon venni, és az okozta a két Red Bull-nak a kiesését, ami azért furcsa, mert, mert ez annyira érdekes, hogy nem lesz, ez valami típus hiba lesz, hogy miért pont a két Red Bull-nál, és tényleg egy-két körön belül, ez, ez, ez döbbenetes, és ez ugye nagyon a teszteken se tudták hogy mondjam, mert hát ilyenre nem lehet felkészülni. Azt tudom, hogy például az FI ugye egy plusz órát biztosított a csapatok számára, hogy ellenőrizzék a, a benzinpumpákat, hogy, hogy rendesen működik-e. Úgyhogy hát ez szerintem óriási gyomros volt, mintha nem is tudom, mint, mint két boxolónak, amikor tényleg két is új bokszuló, és az egyik az első menetben már rögtön káoszta a másikat. Hogy nyilván hosszú a szezon, de ez, ezeket a pontokat, Hát most ugye nyilván a, a, a Red bull a ferrari kapásból van, hogyha most így fejből jól számolok, ugye 26, bizony, ugye már kapásból 44 pont előnyben vannak, Ez valahogy vissza kell majd hozni. Nyilván iszonyat sok minden fog idén is történni, kiesések, hibák, stb. benne lesz majd, de hát ez már minusz egy volt. Hogyha ennyire sebezhető, akkor itt azért ez érdekes lesz, hogy például egy nagyon atombiztosnak tűnő ferrari szemben, és hát a Mercedes ugye a lassú, és lehet, hogy a Mercedes mondjuk tempóban, hátrányban van, viszont, viszont jóval megbízhatóbbnak tűnik, mint a Red Bull, és ez hosszú távon lehet, hogy hoz majd nekik a konyhára.
1: Így van, tehát a Red Bull a megbízhatósági problémával el tudja veszíteni a világbajnokságot, tehát anno most ez egy olyan példa, hogy 2008, Felipe Massa, a megbízhatósági problémái miatt veszített el, úgymond a világbajnokságot, tehát ez ez egyértelmű. Tehát amivel el lehet veszíteni, az a megbízhatóság. Tehát ennyi erővel, akkor inkább kezeld rosszul a gumikat, vagy legyen bármi olyan hátrányod, ami, ami által még azért teljesíteni tudod a futamot, de amikor amikor megbízhatósági problémáid vannak, és mondjuk folyamatosan előfordulnak, vagy futamról futamra, amit ugye majd meglátunk később, akkor azzal nem tudsz mit csinálni, csak a kérdőjelek vannak benned, vagy az egész csapatban, hogy na, akkor most mi, mi tévők legyünk, de nyilván most a Red Bull mérnökök vizsgálják az autót, és persze nyilvánvalóan megpróbálják itt visszöbölni, a következő versenyenken ez ne forduljon elő, de Tehát láttunk már ilyet, hogy, hogy emiatt ment el az egész világbajnokság.
0: Az abszolút így van, az abszolút így van. És hát, hogyha már beszéltünk a, a győztesekről, hogy nyilván felállni mindent itt, akkor beszéljünk azért picit a, a hátsóbb régiókról is, hiszen egy bizonyos Kevin Magnusson, után szerintem életében gondolt gondolta, hogy a formális autóban fog ülni, az időműredzésen kemény hetedik helyet szerezte meg, aztán nyilván profitálva a Red Bullok páros kieséséből, de azért ott volt, és behúzta az ötödik helyet a házszal. Hát ez? Hát ez nagyon komoly
1: brutál amúgy, hát tényleg a házcsapat, és nem azt mondom, hogy örülhet, hogy visszajött magnus de de azért magnus tényleg ott volt a és oké, okay, Mik Schumacher sajnos nem fért be ugye a top 10-be, nem tudott olyan teljesítmény nyújtani, illetve az időmérőn is hibázott a körén, de a Magnussennek ez a debütálása, újboli debütálása, ez tényleg zseniálisan sikerült, úgyhogy nem hiszem, hogy, hogy ő megbánta, hogy visszakerült most a mezőnybe. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy a következő futamokon így mit fog nyújtani. Hát ő ugye azt
0: mondta, hogy a Mercedes mögött mi vagyunk a következő erő, és hát folyamatosan szinte láttam magam előtt a Mercedes-eket. Tehát az érződik, hogy tele vannak önbizalommal, megjött tényleg az étvágyuk is. schumacher egy Picikét majd most kell tudnia azt kezelni, hogy ezt az autót tényleg úgy, úgy meg tudja ülni normálisan, mert az az időmérjegyzésen csak hibázott, ezért nem kerül be a legjobb tízbe, illetve hát nyilván a verseny ugye rögtön megforgatta őt okon az elején, ez valószínűleg azért döntően befolyásolta az ő versenyét, viszont hát előtte ért célba, illetve első formányos utamát teljesítő kínai Huang Zhu, ugye a kínai srác, srác is.
1: És rögtön egy pontot szerzett.
0: Bizony, bizony. Az első gyenge debütene szerintem. Láttad azt a videót egyébként, hogy hogy ünnepelt a csapattal? Vasszalj, nézd meg, hát az, az annyira, annyira jó, hogy egy tizedik helynek mennyire lehet örülni. Ez tényleg jó volt látni.
1: Emlékszel, amikor Russell mennyire örült annak, hogy pont szerző lett, és konkrétan elhívta magát, hogy pont a, a nemzeti csatorna, nemzeti sportcsatornánk kamerái előtt. Tehát az is egy nagyon megkaptott És hát, ugye... ezek a nagy panasz sikerek, amikor elérsz a győt, ami ami egy minimális sikernek, más, tehát, hogy más számára, de, de ez egy hatalmas kő, esik le ilyenkor a pilotáknak a lelkéről.
0: Hát igen, abszolút ez, ez, ezt az első pontot megszerezni, az iszonyat kiérezett mezőnyben, mázlival, nem mázlival, akkor is ott kell lenni, ahogy az Bangart néz Zsolt is megcsinálta 2004-ben, Ugye tényleg le a kalappal előtt is, és hát a csapattársa Bottász előtt is, aki tényleg nagyon jól ment az Alfával, és hatodik lett, úgyhogy Bravo, bravo! rengeteg szép teljesítmény volt az idén nyitó versenyen, rengeteg meglepő ö, negatív meglepetés is volt, ahogy ezt még a McLaren-nel említettük, vagy még a Red Bull kiesésével, illetve a Mercedes gyengeségével is. Ö, mi lehet majd Jeddah-ban, hiszen hétvégén már szaúd fognak körözni a srácok?
1: Hát, ugye a Mercedes tavaly dominált, itt most ez egy nagy állomvágás lesz, hogy valószínűleg nem lesznek az első helyek között, Szerintem hozni fogja a Ferrari ismét ezt az erős teljesítményt, és én kíváncsi vagyok a Red bull hogy ki tudják-e küszöbölni ezeket a megbiztotossági problémákat, mert hogyha már a második versenyen is valami előfordul, akkor az elég negatív fényt vett majd az idei szezon következő részeire.
0: Hát igen, vannak nyitott kérdések. Én is azt állom, hogy a Ferrari... Uh... Lendületben fog maradni, és behúzza majd a, a nagy nagydíjat is. Nyilván azt, aztán majd meglátjuk. Hát is a Red Bull tényleg, hogy mm, hogyan tud ebből a pofonból fölállni, mert szerintem egyetértünk, ez egy nagy pofon volt mindenképpen a csapat számára. Úgyhogy szerintem tartsatok majd velünk egy hét múlva is, amikor a Jedi nagydíjat fogjuk ugyanígy kivesízni Betty-vel. Reméljük, hogy ez az adás is tetszett nektek. Ne felejtsétek, amit jeleztünk is, hogy Dr. Kling Sándornak a napokban jelent majd meg az indexen az úgynevezett delfinezésnek a jelenségének a a megértése, a kivesézése. Szerintem nagyon érdemes lesz majd ezt is olvasni, illetve hát olvassátok is a tartalmainkat az indexen. Ez volt tehát a bukótér idei 2022-es első adása az egyformának a mondjuk úgy tolmácsolásából. Tartsatok velünk majd a jövő héten is. Sziasztok!
1: Sziasztok!